0: Olá, eu sou Ideu Brando e esse é o podcast Ideu Brando Ilimitado. Fascismo. O fascismo é um conceito que gera muito debate por sua complexidade, já que é um movimento político que se adapta a diferentes circunstâncias e apropria-se de ideais de diferentes ideologias. De toda forma, o fascismo, enquanto movimento político e social, possui uma retórica populista que explora assuntos como a corrupção endêmica da nação, crises na economia ou declínio dos valores tradicionais e morais da sociedade. Além disso, defende que mudanças radicais no status quo, expressão em latim para referir-se ao estado atual das coisas, devem acontecer. Hitler e Mussolini são entendidos como líderes de dois grandes movimentos fascistas do século XX, o alemão e o italiano, respectivamente. Uma vez que ocupa espaços de poder, o fascismo transforma-se em um regime extremamente autoritário, baseado na exclusão social, portanto hierárquico e bastante elitista. O termo fascismo pode ser usado para referir-se, primeiro, ao fascismo surgido na Itália e liderado por Benito Mussolini, segundo, a expressão extrema do fascismo sob a ideologia nazista, desenvolvida por Adolf Hitler, aos regimes que surgiram durante o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, inspirados ideologicamente no fascismo italiano como foram os casos do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha, do movimento Ustácia na Croácia, por exemplo. Quais são as características principais do fascismo? O fascismo clássico, forma como o fascismo italiano é conhecido entre os historiadores, possuía algumas características. Primeiro, implantação de um sistema unipartidário, ou monopartidário, no qual apenas o próprio partido fascista tinha direito à atuação no sistema político nacional. Segundo, culto ao chefe ou líder, como forma de colocá-lo como a única pessoa capaz de guiar a nação ao seu destino. Terceiro, desprezo pelos valores liberais, nos quais estão inclusas as liberdades individuais e a democracia representativo quarto desprezo por valores coletivistas como socialismo comunismo e anarquismo quinto desejo de expansão imperialista baseada na ideia de domínio de povos mais fracos sexto vitimização de determinados grupos da sociedade ou de um povo com o objetivo de iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. 7. uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater as crises e de levar a nação à prosperidade. 8. exaltação dos valores tradicionais em detrimento de valores considerados modernos. Nono, mobilização das massas. Décimo, controle total do Estado fascista sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura. O que foi o fascismo italiano? A expressão fascismo foi cunhada pelo italiano Benito Mussolini, que criou em 1919 uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento. O termo fasci, que significa feixe, faz referência ao feixe de hastes de madeira como um machado no centro, símbolo da unidade do poder político na Roma Antiga. Mussolini começou sua carreira política em um núcleo socialista italiano. O vínculo de Mussolini com o socialismo italiano foi interrompido em 1914, quando publicou um jornal socialista em um artigo defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Esse rompimento aconteceu porque os socialistas italianos eram radicalmente contra a entrada no país na guerra. Benito Mussolini foi o fundador do Face Italiani di Combatimento, grupo que deu origem ao Partido Nacional Fascista. Mussolini, então, alinhou seu discurso político com o viés nacionalista italiano. Entre 1919 e 1920, o fortalecimento político de movimentos de orientação socialista levou classes conservadoras na Itália a aliarem-se com o fascismo italiano. O fascismo ganhou muita força nas regiões rurais do centro da Itália. Nesse contexto, a partir da organização Fassi Italiani de Combatimento, surgiu o Partido Nacional Fascista. O grande objetivo era tomar o poder da Itália tanto por via eleitoral quanto por meios de atos violentos contra opositores. O uso da violência pelos fascistas, inclusive, chegou a ser elogiado por determinadas classes da sociedade italiana que viam a agressividade como uma forma de enfraquecer os socialistas. Mussolini chegou ao poder em 1922, após membros do Partido Nacional Fascista realizarem a chamada Marcha sobre Roma. Essa marcha aconteceu no dia 28 de outubro de 1922. Nela, fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o então rei, Vitor Emanuel III, a empossar Mussolini como seu chefe de estado ou primeiro-ministro. Muitos fascistas contaram com apoio governamental para chegarem à capital italiana. O resultado da marcha sobre Roma foi que o rei desistiu ou destituiu o primeiro-ministro empossado e convocou Benito Mussolini a formar a base do novo governo, agora sob o controle dos fascistas. Monarquistas e conservadores da direita comemoraram a posse de Mussolini. Liberais aceitaram a situação e socialistas opuseram-se, no entanto não tiveram forças para controlar o crescimento do fascismo. Com o tempo, Mussolini conseguiu controlar todo o Estado italiano. O Partido Nacional Fascista planejou um modelo de Estado forte, no qual o poder executivo fosse centralizado e a figura do líder, o Ducci em italiano, incontestável. O culto à personalidade de Mussolini tornou-se uma das principais características do fascismo italiano. Essa veneração do chefe de Estado também se espalhou para outros países da Europa e para outros continentes nessa época. Dessa inspiração surgiram os movimentos que são conhecidos entre os historiadores e já citados aqui como fascismo espanhol, no caso de Francisco Franco, fascismo português, no caso de Francisco Oliveira Salazar e o fascismo alemão, no caso do nazismo de Adolf Hitler. Atualmente utiliza-se o termo neofascista como referência a regimes políticos que possuem características semelhantes às dos fascismos tradicionais, mas que possuem certas diferenças ideológicas. Essas diferenciações são decorrentes do contexto de desenvolvimento do neofascismo, que é completamente diferente do contexto dos fascismos do período entre guerras. O elo, portanto, é a aproximação ideológica entre o fascismo clássico e os neofascismos. Quais seriam, então, as características do neofascismo? 1. Um, chauvinismo. Patriotismo exagerado que muitas vezes assume posturas violentas e xenófobas. 2 desprezo pela democracia liberal. Apesar disso, o neofascismo não constrói regimes extremamente fechados e totalitários, como no caso do fascismo italiano. No neofascismo, podem ser construídos regimes com ar democrático, com eleições, inclusive. No entanto, a ação autoritária e doutrinadora do regime visa manipular as massas como forma de atender aos interesses fascistas. 3. Medidas antipovo. A ideia de inimigo externo do fascismo transformou-se em inimigo interno no neofascismo. Assim, grupos internos podem ser encarados como inimigos, e medidas contra eles são tomadas como forma de combater-se a oposição política e o debate de ideias. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor a história do fascismo. Um grande abraço e até o próximo episódio.